0: Muito bem-vindos a mais um Obo Tips Entrevista Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no nosso canal E não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações Meu nome é André Pério E para me ajudar nessa empreitada, eu conto com a ajuda do meu grande amigo Marcos Vicensuto
1: Olá pessoal, meu nome é Marcos Vicensuto E hoje a gente tem o grande prazer de receber o Gabriel Marcatino Ele é primeiro oboé da Orquestra Sinfônica da Bahia Olá, Gabriel, muito obrigado você ter aceitado nosso convite. É um prazer ter você aqui conosco na nossa, na nossa entrevista. Muito obrigado.
2: De nada, é um prazer também poder falar um pouco sobre o Boé com vocês, meus amigos queridos.
1: É, Gabriel, conta pra gente como que foi a sua iniciação musical, né? Como que você começou a, a estudar música e depois estudar o Boé?
2: Então, a, a música foi muito presente na minha infância, desde criança, com os meus pais. Porque, é, eles tocavam. Meu pai toca flauta é, amador na igreja, né? Minha mãe sempre cantou em casa, era o dia inteiro cantando, lavando roupa e cantando. Enfim. E, então, e também amigos que iam para casa para poder tocar violão e cantar, então eu sempre tive essa, essa ligação, Hoje seria uma musicalização, assim, de certa forma eu estava sempre é, música coral, né? Então essa coisa eu sinto que me ajudou na minha formação. E aí meu pai um dia resolveu dizer que eu ia tocar o boé. Eu não sabia nem o que era o boé, eu tinha oito anos e ele ah, você tocar o boé. E eu saía falando que ia tocar o boé, só que nem sabia o que você estava, né? A dor de cabeça, <risos> porque ele estava falando. <risos> Mas, tudo bem. E aí, falava pra todo mundo que ia tocar o boé, e aí passou alguns anos, foi, acho que uns 10, 11 anos, não me recordo ao certo. Ele comprou um oboé pra mim. Ele trouxe um oboé, ele fez uma viagem, ele trouxe um oboé pra mim, um oboézinho da Yamaha, estudante. E eu comecei a tocar, a estudar, para tocar na igreja, comecei a aprender na igreja, né? Uhum. Nessa época eu morava na Zona Leste de São Paulo e na igreja tinha um oboísta, o professor Pedro, que me deu as primeiras aulas por, por um ano, não me recordo, ou mais talvez, mas a, a princípio era uma coisa para tocar na igreja mesmo. Uhum. E passou uns dois, uns dois anos assim, nós mudamos o interior de São Paulo. E aí, no interior de São Paulo, foi onde foi mais difícil, porque é, não tinha mais professor de, de, de oboé. eu fiquei um, um bom tempo parado. Mas meu início foi esse, foi através da igreja. Uhum.
0: E, mas da onde surgiu essa coisa do seu pai de querer que você tocasse oboé, especificamente? Porque oboé não é um instrumento comum, né?
2: É, assim... Ah, meu pai sempre gostou de música clássica, assim sempre ouvia, né, apesar ele não ter muito contato, muito conhecimento, ele sempre gostava da música, música instrumental, também por conta da igreja, né, sempre tinha uma certa ligação com o instrumento, e ele conheceu o Boé, e ele achava bonito, e resolveu falar que eu ia tocar o Boé, e meu irmão, meu irmão tocava violino, né, e, e aí ele... Eu, é, falar que ia tocar o Boé e não sei porque ele teve essa ideia nunca uhum. perguntei para ele, na verdade e foi uma coisa que eu, eu comprei a ideia dele
0: é, você era muito feliz, a felicidade dele da sua felicidade de incomodar o seu pai ele falou, não, esse menino
2: é bom ele tá com muito tempo de sol agora eu vou
0: tomar <risos> o Boé pra ele <risos> e a primeira vez que você ouviu o som do Boé foi na igreja?
2: foi, foi, foi na igreja mesmo com o professor é, e ele, ele, por sinal, toca, toca bonito, né? E ele fazia as próprias palhetas, ele tinha um certo nível. Apesar de tocar amador, assim, era bem bonito ele tocando. Então, o meu contato com o Boé foi ao vivo mesmo, ali com ele, vendo tocar do meu
1: lado. E depois que vocês saíram de São Paulo, você foi para qual cidade?
2: É, então, aí teve esse período que eu fiquei um bom tempo sem aula uns dois anos ou mais, sem aula, e porque eu mudei para do lado de um dia aí é o interior de São Paulo, uma cidade chamada Itupéva. E lá não tinha o professor de boé, não tinha, não tinha quem me arrumasse palheta. O professor Pedro, nessa época, ele tinha me ensinado até a amarrar a palheta. Até ali eu fazia, mas eu não tinha material direito, era tudo muito complicado. E aí eu fiquei uns dois anos sem ter aula, e um belo dia eu estava na praia, viajei, Final de ano para casa dos meus tios e no meio das minhas férias, minha mãe me liga: olha, ah, você vai ter que voltar para São Paulo porque eu escrevi você na LM Aí eu fiquei nervoso, né? Imagina ter que deixar a praia para fazer prova <risos> e, <eu> não... <risos> e fui. Acabou, acabou que eu deixei, não ficaram na praia e eu fui pra... voltei para São Paulo para poder fazer a prova. E foi onde eu fiz a prova e consegui, consegui entrar na ULM. E aí foi dali para frente que eu comecei a ter um contato um pouco mais sério com a Boé.
0: É interessante isso, o, o incentivo dos seus pais, como foi importante, né? Acho que a sua mãe percebeu, talvez, o quanto você gostava, o quanto você sentia falta. Ou ela só queria tirar você de casa um pouco mesmo. Mas qualquer que tenha sido a motivação dela foi foi bastante importante né pra sua formação
2: assim eu acho que foi até uma coisa que ela não tinha ela nunca teve essa visão profissional do instrumento né era uma coisa para a igreja mesmo e, mas ela tava vendo aquela situação de que eu tava vindo do instrumento não tava tendo mais contato com o instrumento porque não tinha professor e, e ela sempre falava da ULM, e a mãe sempre foi muito animada assim, sabe ela sempre acreditava que a gente podia e meu pai era um pouco especialista aí é muito difícil é só para quem tem condições ou para. É muito complicado entrar nessas escolas. Meu pai sempre desanimava, mas minha mãe era sempre. Não, então foi ela que fez a inscrição, que ficou brigando com meu pai para. É, assim, Pô, vai, vai lá, vai é, lá, deixar as datas, ver tudo. Como... E fez ele correr atrás disso também. Então foi através dela, assim, ela teve essa visão, essa expertise de, de colocar para estudar
0: num lugar super bom, né? Uhum, sim. E quais eram os os seus maiores desafios, assim, nesse começo? Porque você morava em Itupéva, você tinha que viajar até São Paulo. É, qual a distância, qual o tempo de Itupéva da São Paulo?
2: Ah, sim. Essa foi uma, uma fase que eu tenho uma lembrança, uma lembrança saudosa. Assim. Porque dava de manhã e eu tinha que correr para São Paulo para ter aula. E não dava tempo de eu chegar na aula... Saí do colégio, então eu saía mais cedo na última aula. Minha irmã me levava um lanche, eu pegava o um lanche, entrava no ônibus e vinha para São Paulo. E aí, com isso nessa época eu tinha, acho que 14 anos, 13, 14 isso. anos, é, e eu já vinha sozinho para São Paulo. Que dá um, uma hora e meia, mais ou menos, até o LM, talvez um pouquinho mais. Mas enfim, e aí depois, conforme eu fiquei maior, eu fiz 15 anos, alguma coisa assim. Eu sempre tive uma coisa de eu não gostava de gerar muito custos para meus pais, assim. Então eu aprendi que, que eu podia pegar um ônibus de Tupéva para Jundiaí. Aí eu andava meia hora, chegava no trem lá de Jundiaí. Daí eu pegava uma hora e meia de trem até, até a Luz para poder ter aula. Então eu fazia isso. Para mim era divertido. Uma duas vezes na semana, saía mais cedo da escola, pegava o trem, Ia de trem. Aí mudou, né? Nessa época mudou as aulas, eram mais tarde, eu conseguia chegar, então foi incrível. E aí eu, eu molequinho, nem eu me lembro de andando pela cidade, e aí pegando o trem, real. Demorava umas duas horas e pouco, pode chegar umas duas horas e meia pra chegar na aula. Nossa! E eu morria de medo, eu tinha um oboezinho assim, né? E na época, se for pensar hoje, era um oboe barato, era um oboe mais simples possível, só que eu achava que aquilo era muito valioso, e era realmente, né, pra mim na casa. Eu morria de medo, né? Ah, tem instrumento, deixa eu disfarçar a mochila,
0: Aí pegar o trem, né? Então era uma coisa que foi interessante. É, coisa de. coisa de quem morou em São Paulo também tinha isso. É. Eu colocava o meu, meu avô era numa mochila bem detonada, assim. É. É. E eu lembro que eu pedi pro pessoal, eu estudava ainda, né? Então eu pedi para as minhas amigas, assim, escrever na minha mochila com corretivo, sabe? Uhum. É, pra é. ficar bem instruída pra parecer que não tinha é. nada importante lá dentro. Porque uhum. era a coisa mais valiosa que eu tinha, né? Até uhum. hoje o meu oboe é a coisa mais valiosa que eu tenho. Que <risos> Eu só
2: não. É, eu, eu usava a mochila do colégio, que era do governo, tinha aquele logo, assim, então ajudava, parecia que eu era mais um estudante de escola, assim, com um caderno ali na mochila.
1: Nessa época que você decidiu, você músico profissional ou não? As coisas, como que foram fluindo as coisas?
2: N nunca teve um, um, um ponto inicial, assim, que eu Falei, eu vou ser músico, me, pelo menos eu não me lembro, acho que a coisa foi acontecendo. Assim. Quando eu entrei na ULM, eu tive um ano com o professor Martin, Martin Lazzaroff. É, ele ainda estava, acho que se eu não me engano, ele estava da Universidade de Campinas. É. É, e ele tem, tem um grupo de música folclórica búlgara. Eu tive um, um ano com ele, é, um ano depois entrou na, na, na escola. E foi, é. foi onde ele, ele tinha uma visão um pouco mais à frente, assim, né? ele conseguia enxergar Ele também nunca foi, foi tão direto assim, você tem que estudar pra ser profissional Mas ele, eu era, ele era um adolescente, né? E ele sempre me muito Então foi a partir dali que eu
0: comecei talvez a pensar na possibilidade Você com, com o Martin, eu não lembro, ele tocava com palheta americana também, né? É uma palheta, é semelhante, muito
2: semelhante com uma paleta americana, mas nas janelas atrás tem um, 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 ele dá um, ele cava em lugares diferentes, mas assim, basicamente é uma palheta americana. Tem um professor, não sei se é o Bojim, em, em Brasília, que também é búlgaro, é ele, ele? Ele toca, eu soube que ele toca com essa palheta também, mas eu só vi, eu soube dele, o próprio Martin, o meu professor na igreja também, tocava com palheta americana, então, eu comecei com a planeta Americana, nunca tive que mudar muita coisa de um professor para o outro.
1: E aí, depois da, da, da IMESP, você foi para a UNESP, né?
2: Ah, sim. Essa fase foi interessante, porque passou um tempo, né? Eu tive aula com o Natan nesse período, 4, 5 anos, e eu terminei o colégio, tudo. E aí, eu tava já há um ano ou dois sem estudar, assim, só fazendo oboé lá com ele. Aí, eu já tinha mais vontade nesse período de entrar nos grupos jovens. Eu lembro, naquela época, eu não conseguia me imaginar como um músico profissional, numa orquestra, é, tocando para valer. Mas eu tinha vontade de seguir o caminho que era, entrar no grupos jovem. Mas o meu projeto, principal era isso, no máximo. E o Nathan, ele um belo dia, ele perguntou, Gabriel, o que você tá fazendo da vida? Eu falei, ah, Tendo aula com o senhor, eu vou é Aí ele não, não, você tem que estudar, você tem que fazer uma universidade, você terminou o colégio. Tava na época do período de inscrição pra, pra Unesp. Ele falou, você vai, e você se inscreve na Unesp, se você não fizer o vestibular, o ano que vem eu não te dou mais aula. E aí eu fiquei, caramba, meu. Mas assim, aluno de escola pública, é nunca tive essa visão, acho que eu tinha aquela parecida com o meu pai, ah, nunca vou conseguir entrar numa universidade, né, e aí fui, fiz lá e consegui entrar na universidade, mérito todo do Natan, eu sempre digo isso porque ele, mais uma vez, conseguiu ver a possibilidade, né, e acreditou muito mais do que eu mesmo, foi através disso que eu consegui entrar na universidade na né? Unesp. Uau. E nesse
1: meio tempo que você entrou na Unesp, você já entrou nos grupos jovens, como que foi esse caminho né, para você começar a tocar nos grupos jovens?
2: O grupo jovem e a Unesp, de certa forma, foi um presente muito grande na minha vida, é, mas ele ainda foi maior ainda, porque... é Isso eu nem, nem sei se já contei para vocês, são meus amigos, mas enfim... Foi um período difícil para mim, porque... Foi em 2008, começo de 2008 eu perdi meu irmão, um acidente de carro. Naquela época foi o período com eu mais comecei a estudar o boé então... Passou na minha cabeça naquele momento, em março, é, que já é período de inscrição na universidade, início da, dos grupos jovens, é, foi de mais passou na minha cabeça desistir do oboé. Foi o único um momento na minha vida que eu pensei, porque eu deixei de ir churrasco na casa dele, eu deixei de sair com ele para estudar o oboé, e isso pesou naquele momento. Então eu falei: não, é, eu acho que eu tinha que aproveitar mais minha família ficar trancado no quarto estudando e não aproveitar sabe quem a gente tem aqui enfim então isso pesou só que aí né, eu soube não lembro que eu tava no velório do meu irmão eu soube que eu entrei que eu recebi uma, uma mensagem um e-mail não me lembro que eu tinha passado na banda jovem do tá? então isso já me trouxe uma, um fio de esperança mas ainda tava muito imagina a situação que eu estava naquele momento né aí foi o que me fez pensar tal e aí pouco tempo depois é, na mesma semana, eu, eu lembro que eu tava, tinha me desligado totalmente. Eu soube que eu tinha sido aprovado na Unesp, e na Unesp eu tinha sido suplente, então eu não sabia se eu ia conseguir entrar. E aí eu tive esse presente também, né? Foi um presente de Deus, assim, porque foi algo que me fez seguir em frente, né? Porque aí, de repente, dentro do difícil da minha vida, eu tive uma mudança muito grande. Eu tive que ir para São Paulo, para casa da minha avó, para banda jovem, um desafio de tocar primeiro oboé sem quase nada de experiência numa banda sinfônica, né? E, e a própria universidade, então minha vida virou uma loucura que fez foi algo que me fez passar por essa fase, assim, me ajudou muito.
0: Uau. É, eu lembro dessa, eu lembro dessa, dessa, dessa fase. É. Então, coisa coincidente com o seu irmão, tudo bastante triste. É. Mas que bom que você encontrou assim um, uma motivação, né, para para continuar. Que bom, porque eu o mundo musical agradece de ter pessoas como você tocando ah, <risos> obrigado obrigado é eu digo que isso foi um presente de deus tocar então, no meu colo né e tá e daí a sua primeira experiência então musical tocando é, já com a visão mais profissional foi a banda jovem certo Sim. e aí depois você foi para orquestra você continuou em banda como é que foi isso
2: é, eu entrei na banda jovem, que é um super desafio pra mim, né, porque tocar em banda não é fácil, você vê aquele monte de instrumentos tocando super bem, doente, né, flauta clarinete saxofone, tem o pagode ali catando nota, <risos> mas... Eu toquei dois anos na Banda Jovem, toquei dois anos na Banda Jovem, no segundo ano eu tocava numa orquestra anterior, em Atibaia também, então sempre, cada ano eu enchia mais coisas pra fazer, né, no segundo ano, aí eu já tive a minha primeira experiência tocando, e todo como primeiro boé, assim, é, na fogueira, né, então no segundo ano eu já tava tocando, primeiro boé na Banda Jovem, olha que loucura, né, a banda Jovem na Orquestra Jovem Atibaia Foi a primeira experiência com orquestra Aí dali pra frente, no terceiro ano Eu entrei na Orquestra Jovem do Estado Já saí da banda, né? Fui pra Orquestra Jovem do Estado E pra uma banda Jazz Sinfônica em Diadema E o Marcos tocou lá também a banda muito divertida, muito boa Foi outra, uma experiência mais popular, assim
0: uh -huh. e foi incrível também Tá, você fazia o MESP é. Aula com o Natan na MESP Tocava em dois grupos. Sim, sim.
2: Era, era uma loucura, né? Eu, não, eu acho que eu não estudava. Eu não consigo ver como eu estudava. <risos> é, que loucura. Era um, foi um período muito complicado. Eu dormia pouco, realmente. Acordava cedo para fazer. Os grupos tinham, se eu não me engano, eram poucos ensaios. Era dois ensaios na semana da Banda Jovem. Eu não me lembro se era um ensaio ou dois da, da Jazz. Dava para levar bem, mas assim... Aí as aulas nesse período ficou um pouco difícil, assim, porque o que mais pesou no caso foi as aulas de instrumentos, eu tenho aula com o arcádio e com o Natan. Né? Porque aí eu comecei a ter aula com arcade, isso daí, aí foi, eu levei eu acho que um ano, assim, um ou dois anos, eu, eu... aí eu falei, Natan, desculpa, eu tenho que ir à universidade, e aí. Foi onde, infelizmente, tive encerrar por um tempo as aulas com o Natan e comecei a ter aula com o arcádio, que tirava meu coro também. <risos>
1: E depois você foi fazer a academia da USESP com o Arcádio também, né?
2: Sim, sim, foi sim. É, mas antes teve um período. Depois eu entrei na banda sinfônica no Exército. É, aí isso me ajudou bastante, porque eu já não precisava tocar em dois lugares, porque já tinha um, um dinheiro melhor, assim. E eu conseguia dormir no quartel, era mais ou menos perto da universidade. Então deu uma jeitada boa. Ah, voltando lá atrás, eu não sei se a Andrea sabe... O meu primeiro oboé já era um, era um intermediário. Era, foi um oboé que era da Andréia, um ribotá. É verdade. É. E esse oboé, eu lembro que minha mãe, mais uma vez, assim meu pai com as contas super muito apertadas, né? Porque ele construía e tinha mais quatro filhos ainda a construir. Então era muito apertado o orçamento e não tinha de onde tirar para comprar um boé E minha mãe começou a fazer trufa, ela fazia trufa. Meu pai trabalhava num ambiente de escritório, né, em São Paulo, e ele se propôs a ir lá e vender truca no escritório. E foi onde ele juntou o dinheiro para comprar esse seu boé, que foi o que me ajudou a entrar na universidade e entrar no grupo jovem. Foi o início, o start. Isso. E dali para frente dos grupos jovens, as bolsas, eu tentava, eu tinha que usar para comer, tudo, né, para me manter. Mas eu tentava aguardar que fosse cem reais por mês para comprar então, o Boé. E aí, nesse meio tempo, eu consegui juntar, um, um, nesses dois, três anos, um pouco, eu um o Boé um pouco melhor. E aí, onde eu consegui entrar nessa banda, eu tá no Exército. E aí, lá, eu consegui juntar para valer para comprar meus instrumentos. Só pra não perder o fio da miada. Voltando pra banda, toquei dois anos nessa banda no Exército, né? E no segundo ano, acho que ainda tinha universidade também, porque aí eu resolvi esticar o meu tempo na universidade, não fazem quatro anos para fazer mais tranquilo, né? Mas eu achei que tava muito tranquila a minha vida. Entrei na Orquestra Experimental de Repertório. Eu toquei, foi onde eu toquei com, com o André. Eu não tive o prazer de ficar com o Marcos, porque eu entrei na vaga dele, né, é. É, mas... Mas... Ele foi para uma boa, né? Que ele foi para a Curitiba. E muito legal. Foi eu teve uma decisão difícil que foi sair da banda do Exército, porque é, tinha muito conflito com o horário, né? O Exército não era muito flexível, né? E o inal experimental também não tinha muita flexibilidade. Tive um momento que eu tive que colhe, onde eu ia tocar, e eu decidi ganhar muito, ganhar menos, muito menos, não, mas ganhar menos, ter menos estabilidade na, na experimental, e eu deixei o quartel depois de dois anos e fiquei só na experimental.
1: E Uau. conta pra gente como foi essa, essa essa ida pra academia da USESP depois.
2: Ah, sim. Aí eu terminei, o, terminei uh, as aulas com o Arcádio, né? Na universidade. Aí eu, foi um período difícil. Quando você termina a universidade, você ia para a parte da vida. Eu tava na experimental, mas aí ta, eu voltei ter aulas com o Natan. Mas não, não foi uma coisa mais tão popular, mas eu tinha aula com ele com frequência, eu sempre aparecia, às vezes não tava um aluno matriculado, dava o jeito de entrar lá e ter aula com ele, escondido. Ninguém saiba disso aí, que era escondido, mas... <risos> <risos> Enfim, ele sempre arrumava um jeito, ele sempre arrumava um jeito de poder dar aula pra gente, mesmo sem ganhar nada assim, com isso, uhum. né? Isso é muito louvável. E aí, nesse meio tempo, eu entrei. Como eu estava na, univers... na, na escola de música, na, na Escola Municipal de Música, aí eu aproveitei que eu tinha os ensaios lá, aproveitei para ter aula. Fui para lá e eu tive aula também por um. perto de um, um semestre, talvez um pouquinho mais, com o Roberto Araújo. Hum. Foi muito interessante hum. também. Foi esse período que eu estava me preparando para fazer o teste da academia o Roberto Araújo, ele me ajudou muito com a questão psicológica também assim, ele é bem tranquilo assim, vai, vai, vai me pôs para cima, assim, muito né? porque no um período que estava tava um pouco difícil para mim, porque tinha terminado a universidade você tá, já estava já, tava já há uns 3 a 4 anos na, na orquestra e você começa a não ter visão, começa a até desacreditar da, da possibilidade de você conseguir alguma coisa, e ele me ajudou muito com isso, assim de mostrar que eu, que eu poderia conseguir, né? Mais uma vez, foi uma outra pessoa que me ajudou também. E aí foi onde eu fiz a prova da, da academia de música na UZE. É? E eu tentei quatro vezes entrar. Na... E não abre todo ano, né? Eu tentei... A primeira vez que eu tentei, eu passei. Eu era novinho e eu passei, mas não entrei, porque na época não abria pra algo, é. Abria para vários instrumentos e já tinha um Oboé lá, mas eu fiquei, eu fui aprovado e fiquei suplente, esperando ver se ia ter uma vaga, e não teve. E aí eu tentei, tentei mais duas vezes, não passei nem da primeira fase, e aí dessa última vez, falei, é isso, eu preciso disso, eu, é o que eu quero, eu, eu estudei muito, muito, quando eu consegui a vaga dos 45 do segundo tempo, porque eu já tava com 27 anos, e era a data limite para poder entrar na, ah, na, na academia de
0: música. Então, foi a última, última cartada. E como foi a sua a sua experiência na academia da Alzésp? A gente ouve falar maravilhas, né? Todo mundo que passou pela academia fala muito, muito, muito bem. Como foi a sua experiência na academia da USESP?
2: É, é foi, foi, foi incrível, assim. Eu tenho a academia de música, para mim, como um divisor de águas, né? Reconhecer também o trabalho do Arcádio, né? Ele sempre teve a sensibilidade de. eu Hoje eu vejo que teve a sensibilidade de me enxergar e, e ver o que poderia ser a minha qualidade e focar nisso, assim, né?
0: Uhum.
2: Porque eu, eu nunca me achei um, nunca fui um, um, um virtuoso, um solista. Eu não acho que eu nunca tive esse perfil. Assim. Então ele sempre focou muito para mim ali os exercícios, é, o repertório básico para prova. Eu fazia coisa outras coisas também, mas era muito mais focado, e o Arcádio, ele tem uma coisa de muita ensinar muita base, assim. Você pode fazer aula com ele há 10 anos, que ele vai fazer escala com você, vai fazer nota longa com você. Foi incrível, assim, porque foi um momento que eu fiz uma faxina, né? Todo, todo esse passado que eu tinha que tocar em lugares e então muita coisa a gente vai deixando embaixo do pano, né? E foi um momento que eu parei, a academia me proporcionou parar, sentar, estudar a base, estudar, sabe? A partir disso, a musicalidade que a gente acaba incorporando, aprendendo a resolver os problemas, né? rápido, né porque não tinha muito tempo, mas foi a partir dali que eu sentar e reorganizar tudo isso. Então, a Uzéspia foi uma academia, foi um divisor de águas. E além do que, a experiência, né? Eu chegava cedinho lá e estudava. Já, já tinha estudado umas duas horas, é, 10 da manhã, 11 Aí eu ia descansar, eu ia lá para mezanino, deitava lá entre as cadeiras ficava ouvindo os 10 para ensaiar, <risos> cochilando. <risos> um, um prédio muito grande, né? Não tem, tem palavras.
1: Agora você é primeiro boé da Orquestra Sinfônica da Bahia, né, da OSBA. Como foi esse processo para você se preparar para ir para a Bahia, essa transição de Estado, né, sair de São Paulo, que é uma loucura, ir para Bahia, que também...
0: Com uma criança.
1: Com, é, com, com uma criança nova. Como que foi todo esse, esse processo?
2: É, foi uma fase interessante, porque quando eu tava no meio da academia, e não foi por acaso, é, é, eu e a Sabrina, nós, a gente já decidiu que a gente tava na hora de gente ter um filho, né? Tudo bem, vamos lá. E aí veio o Pedro no meio do meu curso na academia, e aí eu senti, nessa hora, a responsabilidade pesou bem, né? Porque acabou a academia, e aí? Você precisa ter um emprego, né? Tudo bem que a Sabrina, na época... Ela estava na banda sinfônica no Exército, foi onde eu conheci ela, então tinha como segurar as contas, né? E eu fazia alguns cachês em São Paulo, mas você tem aquela responsabilidade, né? Poxa, eu tenho um filho agora, né? Então acho que isso também me deu um gás muito bom, assim, para poder continuar estudando. Assim. Foquei muito nesse período, como eu disse anteriormente, teste em estudar simulado, estudar base, para poder. Porque muitas vezes a gente fica tocando mil peças, não enxerga qual é o seu objetivo. O meu objetivo é chegar na orquestra. Preciso estudar para passar no concurso. É, porque, e é diferente, né? Esse período foi onde eu comecei a fazer alguns testes. Comecei... Tinha simulados na USESP também, né? Que eu fiz simulado. Tocando boé, tocando em inglês. É, foi onde me preparou para os testes. E eu tive a sorte de... Acabou a academia, pouco tempo depois... Alguns dois, três meses depois, abriu a inscrição para a orquestra aqui em Salvador. Eu me inscrevi e, aí no meio no começo do ano, fiz a, 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 a prova e recebi o resultado de que tinha sido aprovado. E foi uma alegria muito grande, né? Poder vir para um, uma cidade que até então não conhecia, mas cheguei aqui e me apaixonei. Salvador é incrível, recomendo. A orquestra tem um clima ótimo de trabalhar, é muito bom, uma orquestra animada, uma orquestra. Pessoas com espírito jovem, você vir com a responsabilidade de tocar primeiro o boé na orquestra, então foi... as coisas casaram assim, incrivelmente. Eu pude vir trazer Pedrinho e
0: Sabrina para cá. <risos> legal, legal. É, e a praia, né, que eu acho que é um, um fator que, assim, que incentiva bastante, me incentivaria bastante.
2: <risos> é, então, só tem uma contrapartida. Que eu toco o boé e tenho que fazer palheta. Então, quase não vou na praia. É. <risos> mas, assim, mas, mas dá pra dar uma fugida, assim. Eu, eu sempre, pelo menos ver o mar, eu, eu consigo ver entre os prédios, assim, uma fileirinha do oceano. Então... <risos> é, mas, assim, também poder estar perto do mar. E outra a melhor coisa, você que tocou o boé, faz teste em orquestra que toca no litoral, que a palheta é muito melhor aqui. É muito melhor. É. Não, não que seja boa, né? Mas você morar no nível do mar é muito mais fácil. A palheta funciona melhor do que em São Paulo, que você tem, sei lá, quantas temperaturas no mesmo
0: dia, né?
1: Imagina em Curitiba, então, como é fazer palheta aqui, cara?
0: Eu não vou nem falar daqui nos Estados Unidos, vou deixar é. isso pra lá. <risos>
1: Tá, então, a primeira dica para um, um oboísta, vá morar numa cidade de lito, no litoral.
2: É, dê preferência, dê preferência para o litoral, porque <risos> as paletas funcionam melhor, assim. É claro que é problemático também, né? Você tem que fazer muitas, assim, mas a tendência é, é, é de, de melhora. É mais fácil. Temos um clima, aqui em Salvador, o clima é muito igual, boa parte do ano... É, quando tem frio é 24 graus, então o dia não muda muito, então não muda muito a umidade, é, é sempre uma umidade boa, consigo uhum. sempre 60% no mínimo, e o clima bom, então só que você saia de manhã, muitas vezes eu consigo tocar à noite sem problema algum. Assim. Então é invejável isso,
0: né? Oh! <risos> E daí, fora do oboé, agora a gente deu um conselho para oboístas. Ana, Qual seria um conselho teu para estudantes de música no geral? Estudantes de música no geral, então, eu tenho alguns, né? Um deles, é,
2: na parte financeira, que é... Poupar, tentar poupar. Eu sei que isso depende da realidade de cada um, né? Não dá para falar. Mas, de certa forma, sempre tentar o máximo possível poupar. Por mais que você comece, tá tocando agora e tem um logo é bom, você vai precisar reformar, você vai precisar comprar material. Tem esse investimento. Porque, às vezes, isso daí, ali lá na frente, pode fazer a diferença. Na hora de um teste, você tem por uma bolsa, seja por seja o que for, por universidade, para concurso. Se você tá com o seu oboe é em dia, se você tem um logo é melhor isso pode ser a diferença entre você e um concorrente porque porque muita a tendência hoje as pessoas os alunos cada vez tocando melhor a tendência é um nível ser muito igual assim, a informação ela é mais difundida você abre a internet você vê é, um monte de boas referências então é, cada vez é mais está mais mais difícil né você conseguir então às vezes uma diferença um instrumento melhor mais regulado mais bem cuidado você conseguir então poupar financeiramente sempre pensar lá na frente esse é um dos conselhos um outro conselho que dou muitas das vezes, eu vejo muito estudante eu tive essa fase também mas no um momento eu tive uma sacada de não brincar não ficar tocando o boé aquecendo o boé com alguns trechos alguns recetos alguns concertos que são importantes que são o seu cavalo de batalha que lá na frente você vai, pensar, vai depender dele para conseguir um concurso. Então, vezes a gente vê aquecendo o buey tocando moza, é, Netambuco né, de Copérnico, é, você tocando as coisas assim, quando você está tocando isso, você não está tão concentrado, você não tem tanta certeza se o seu ritmo está extremamente correto, se você está tocando articulação, t -t -t tanta informação ali, você não sabe. Então, você estraga muito trabalho. Assim. Então, tem repertório que é sagrado. Você não brinca, você só estuda. Porque essa informação ela tem que ser a mais consistente e precisa possível. Porque na hora do nervosismo, na no teste, é, a, o nosso arquivo ali de todas as vezes que você tocou, né? Imagina que deve ter uma média do, do daquilo que você tocou bem ou mal, e vai ter uma média daquilo. E na hora do nervoso vai vir a média, talvez da média para baixo, dependendo do caso do nervoso. Então, o seu arquivo ali, né? da repetição de tudo que você estudou tem que ser impecável o melhor possível para você, quando você tiver nervoso na hora do teste, você pegar a informação que tem qualidade então é isso, não brincar com o excerto e com o concerto com Mozart principalmente Esse é um exemplo, eu vejo muito as pessoas falam né, do, do, o do sogro fala músico de princípios, que só toca o princípio de cada concerto então tem que tomar cuidado com isso, esse é um conselho. E aí tem a coisa também do foco e como a gente se preparar para estudar, né? A gente tende a ter aquela coisa do resultado, as informações hoje em dia são muito rápidas, né? E a gente quer conseguir, e às vezes isso pode trazer uma angústia muito grande, né? Porque você tem que melhorar, você tem tantas pessoas tocando bem, então... Então, a dica que eu dou é a seguinte, pense em melhorar um pouquinho por dia, sabe? Sim. Se um dia você sentou, estudou, melhorou uma escala, uma tonalidade, um trechinho que era mais, não tava tão bom, é, ou se você melhorou um compasso do, do Mozart, enfim, um pouquinho de coisa, um, um compasso por dia, um trechinho por dia já é suficiente, esse pouquinho hoje, pouquinho amanhã, depois depois passa um mês, passa um ano, você teve um salto muito grande, então a gente tem que se preocupar como um formiguinho. pouquinho pouquinho para construir um grande resultado lá na frente.
0: É importante ter os pequenos projetos, né? Sim, que a é. gente a gente tem o, o todo, o todo a visão que a gente tem é aquela coisa que a gente idealiza como a gente quer tocar, né? E daí a gente tem que ir fazendo um trabalho de formiguinha mesmo, assim, de cada vez, até conseguir chegar no todo. E daí eu só queria voltar naquilo que você tinha falado, do arquivo lá das suas performances, Tem uma porcentagem, eu não lembro exatamente agora, mas me parece que do, de tudo que você estudou, tudo que você estudou, todas as suas melhores performances, no palco, sob pressão, você consegue apresentar, acho que só 60%. Então ficou muito ainda, né? Ficou 40%. Então, assim, se você, sei lá, se você tocou o Mozart 10 vezes perfeito, tipo, os números estão a seu favor, né? Sim. Se você São tocou 3 vezes perfeito...
2: <risos> é. Não. São 60% de perfeito. Agora, se você tocou três vezes perfeito, é, mais cinco mais ou menos, e duas mal, você é, vai isso. ter essa média baixa, vai ser 60% dessa média baixa.
0: Exatamente. Então, imagina pra onde você vai parar, né? É, exatamente. No então gosto. aí, derruba, porque na prova já é uma alta performance, então a cabeça, por mais que a gente faça respiração, é, yoga, todas as coisas, na hora do, do, do teste, é um momento de, de pressão ali, né? Porque a prova de orquestra é difícil Os trechos de orquestra têm entre 15 e 1 minuto e 10 <risos> E são 15 segundos, 30 segundos, 40 segundos Que tem que ser perfeito
2: E uma das coisas que eu parei pra pensar, por exemplo Você pega o Mozart No Mozart, se uma semicolcheia estiver fora do lugar Aparece demais E pode estragar, pode te derrubar né? mas se o quanto, quanto que é uma semicolcheia? Um tempo do mota, um, um tempo do compasso, são meio segundo, né? Então é uma coisa muito rápida, é muito fino o que você precisa, é muito delicado. você Em meio segundo tem quatro notas normalmente. É muita coisa. E se você tocar sem estar realmente sempre concentrado, você vai
0: fazer isso bem, não vai ter um arquivo legal. Isso, então sempre estude, moral da história, sempre estuda, muito focado, muito concentrado, sempre em alta performance, porque no seu, é. no seu banco de, de dados você precisa ter informação muito boa.
1: Uma coisa que eu, que eu comecei a falar bastante para meus alunos é isso que você falou também, do melhorar um pouquinho por dia e não querer melhorar tudo num dia só, porque a gente não consegue, ou não, não dá. E depois, a gente teve uma conversa antes, né, que a gente estudou junto com os meus alunos uhum. e isso foi demais, assim, porque estudar um pouquinho por dia, é, melhorar aquele pouquinho por dia é, é muito legal, você vai vendo o progresso, cara, é muito, muito,
2: uhum. muito é. legal. E você comprando essa ideia você traz um conforto, assim, você fica orgulhoso, porque eu melhorei. Eu, eu peguei meu instrumento e eu tenho certeza que eu melhorei tal coisa. Então, poxa, ótimo, porque uhum, a gente traz sim. um bem-estar. Porque a gente já tem um mal-estar da paleta, não tá funcionando, tá difícil de tocar, tá? Então, pelo menos ali, eu consegui melhorar alguma coisa, é palpável. Assim. Eu melhorei o
0: uhum. um trecho da escala, eu melhorei um trecho de concerto. No meu primeiro ano de, de faculdade aqui, Todo mundo tinha que fazer uma aula que chamava Music Major Success, que é tipo, como ser bem sucedido em música, né? E aí, um dos tópicos é que o professor ensinava a gente como estudar. Enfim, essa aula era super polêmica, porque tinha gente que não concordava, enfim. Mas, para mim, foi bastante. Foi muito legal, assim, foi muito válido, aprendi bastante coisa. De uma das coisas que ele falava era isso: de você entrar na sala de estudo um plano, você tem que ter um plano, tipo ah, hoje eu quero melhorar o compasso 30, o compasso 31, o compasso 32 do, sei lá, do terceiro movimento do Strauss. eu quero melhorar isso aqui hoje, então você vai com esse plano na sala de estudo e aí você vai lá, faz o seu trabalhinho de formiguinha e melhora. Beleza. Melhorou esses três compassos? Você chegou aonde você, onde você queria? Sim. E daí agora é o momento de você se dar um prêmio. Ele falava que era muito importante você se premiar com alguma coisa, alguma coisa pequena, sei lá, comer um chocolate, tomar um sorvete, assistir... Não sei, um episódio de uma série que você gosta Que ele falava, se você não falar pra você mesmo que você fez um bom trabalho na sala de estudo Ninguém vai falar, e isso é bastante importante Aí eu, 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 eu faço isso, daí tipo assim, eu, às vezes eu não quero muito estudar Mas aí eu faço uma boa negociação comigo, sabe? Eu falo, não, vamos lá, você vai estudar tal coisa por tanto tempo e aí, se você fizer isso direitinho, aí eu vou fazer um bolo, <risos> entendeu? Bom. E para mim, para mim funciona, Sim, gente. Certeza. Eu acho super legal. Com certeza.
2: E também tem aquela coisa do, do estudar, isso demorei pra sacar. Sempre a gente tem que saber pra onde a gente quer, musicalmente falando, pra onde a gente quer chegar. Com aquela frase, tem que ter uma bagagem antes de pôr o bairro na boca. O que, que nota é importante eu chegar? Pra onde eu tenho que ir? É, o que eu quero fazer? Eu, será que eu vou crescer, eu vou decrescer? Porque às vezes a gente fica tocando muito no intuitivo. Isso pode ser perigoso, né? Quanto mais você tiver resolvido o que você quer musicalmente, se tiver isso,
0: então você ganha muito tempo também. Tem isso, isso é interessante. Bom, a gente tá. O papo tá uma delícia. Se pudesse, eu ficava aqui até o final da tarde Passava essa tempestade aqui Conversando com vocês. É. Mas é, A gente precisa começar aí para pro finalzinho é. da entrevista Infelizmente é. Então, Gabriel Parte da, do nossa, da nossa entrevista É que no finalzinho a gente faz Um bate-bola é, São perguntas fáceis Assim, não, não Tem nada a ver com o boé E aí você responde a primeira coisa que vem na sua cabeça, Sport. pode ser? É, um esporte ou um hobby?
2: É, um esporte andar de skate, um hobby automodelismo. Eu tenho uns carros de combustão, é muito legal.
1: É, se você não fosse músico, né, oboísta, músico, o que você gostaria de ser ou o que você seria? É difícil, assim, porque sempre aconteceu,
2: eu nunca fui planejar muito as coisas, assim. Mas pensando assim, eu, eu, uma coisa que eu, que eu gosto é de, de fazer as coisas. Talvez eu acho que mecânica, eu, eu adoro arrumar meu carro. Sei lá. Orives. eu gosto de fazer palheta. Uma coisa que eu gosto, eu sempre me divido fazendo palheta. É, isso é interessante. Eu acho que alguma coisa que tivesse que mexer com a mão, assim, eu acho que eu, eu, eu talvez levaria de
0: jeito, eu, eu gostaria. É um trabalho manual. O Gabriel faz palheta é. muito gente, a propósito. É, tá? palheta o <risos> é, lugar preferido? A
2: é, minha casa. Em tempo de quarentena ainda, ó. Perfeito.
1: <risos> Gabriel Marcatini, o que toca na sua playlist?
2: Então, a minha playlist, ela toca pouco, sabe? É, porque o Goiás fosse muito ao trabalho, é uma coisa... Você, você não consegue desligar, né, de tudo aquilo que você já faz, de querer melhorar, de querer, enfim. Então, uh, não tem tanto oboé. O oboé eu escuto mais quando eu quero melhorar uma coisa específica, uh, ou também o repertório. Então a minha playlist também tem o repertório da orquestra. Precisa tocar toda semana, né, então geralmente tem um, dois meses que vai tocar aí para frente. Essa é a playlist mais séria, né. E aí eu tenho a playlist mais para descontrair, e que eu escuto... Rock, é, Peter, Paul e Mary, eu, eu recomendo para vocês, que é muito gostosos de ouvir. Mas escuta escuto Scorpions, com Berlim, é, Metallica, São Francisco, eu gosto bastante. Rock Nacional, Charlie Brown, Raimundos, é, Escuta escuto um pouco de tudo, assim,
0: uhum. é
2: bem diversificado.
0: É uma música?
2: Uma música, o é, conceito era ruês uma peça muito bonita para mim porque quando eu fiz um meu festival final de 2007 toquei essa peça e foi o primeiro contato que eu tive com ela e ela, o segundo movimento é incrível né ele me marcou e eu ficava ouvindo demais aquilo foi o um período difícil que eu tive lá com o meu irmão e então me remetia demais assim e remete até hoje né aquele momento assim aquela fase né todos os últimos meses que eu tive contato com ele depois há pouco tempo eu toquei esse concerto que toquei o Colin Jones no final do ano passado e aí eu vi o mestre explicando essa peça é incrível, porque Joaquim Rodrigo, quando ele escreveu, ele ele era cego, né? E quando ele escreveu essa peça ele tava numa fase super difícil que ele tinha acabado de perder um filho e a esposa tava é, que ela tava grávida, ela tinha pedido o filho, esse movimento remete ele sentado no hospital do lado do, do leito da a dele, que estava internada, em coma, que ela, ela tinha perdido o filho, e ele conseguia ouvir, a única referência que ele tinha, era a audição, claro, é, o, o bip do aparelho de do aparelho que mediu o coração dela. E o bip é exatamente são os acordes de concerto arruesso, é a, é a pulsação é, do do, do, do bip é que ele escreveu, né? Então, é uma coisa linda, né? E no final, aquele arpejo que ascendente assim que vai pro harmônico é como se fosse a alma saindo do corpo então é uma coisa incrível também arrepio e eu não sabia mas aí além de tudo essa conexão que eu tive com esse momento aí explicou tudo né a história da música ela vai além só da, da... a música em si também me remete pelo, pelo conteúdo
1: né então é isso Gabriel muito obrigado pela pela entrevista foi muito legal nossa muito legal mesmo. Obrigado pela presença.
0: É, onde que as pessoas te encontram nas redes sociais?
2: Foi um prazer, Marcos. É um prazer, Andréia. Uh, vocês são queridos. A nossa iniciativa de poder falar de música, da nossa história, porque, no exemplo, uma questão, uma dificuldade que a gente passou, pode ser algo que alguém que esteja vivendo algo semelhante. Pode fazer a diferença, né? alguém, minha rede social é eu só tenho Instagram Gabriel Zoboé, super fácil, viu? Gabriel Zoboé, <risos> pode procurar lá que você vai me encontrar e cuidado quando vocês tocarem essa música para não me marcar, né? Porque ele mexe as pessoas que me
0: marcam. Assim. <risos> Muito bem, mas aí, quem sabe um dia você virou um trending topic no, no Twitter. É. Pois é.
2: Pois é, quem sabe.
0: Bom, então é Bom. isso. Muito, 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 muito obrigada mais uma vez, Gabriel. É, foi, muito, foi muito legal a entrevista, sempre muito gostoso a gente poder entrevistar os amigos. É, espero muito que vocês tenham gostado. É, não se esquece de deixar like aqui pra gente, que é bastante importante não se esquece também de, se você ainda não segue segue o nosso canal e de ativar o sininho para as notificações até a próxima
2: tchau, tchau, segue aí, hein se inscreve aqui embaixo <risos> beijo